0: Et notre invité du jour s'appelle Vincent Lorey Sainz, il est euh, actif dans une société qui s'appelle Equilis, Equilis c'est le, euh, le bras immobilier de Mesdac, est-ce que c'est bien ça tout à fait. Bonsoir Vincent, merci, bon. euh, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka. L'invitation de Mythe de Boss, c'est un rendez-vous hebdomadaire qui a eu lieu tous les mercredis dans la grille de la radio entre 17 et 18. Puis il y a éventuellement une rediffusion le dimanche et vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site de Radio Judaïka.
1: Magnifique. Alors Vincent Lauristens, bonjour, euh, merci d'être là. Euh, Olivier vous a introduit comme étant quelqu'un qui travaille chez Equilis, mais il n'y a pas que ça. Vous êtes une personnalité complexe avec plusieurs casquettes. Aujourd'hui, on va parler des différents aspects de vos activités. Est-ce que vous pouvez d'abord peut-être nous résumer un peu votre parcours, qui vous êtes et comment êtes-vous arrivé là où vous êtes aujourd'hui
2: D'accord. Alors... Euh, D'abord, l'introduction est importante. Donc, euh, fils de militaire, d'officiel l'armée, et maman, prof de religion, qui, après quelques années, s'est passionnée de judaïsme. Euh, et donc, j'ai une, une éducation assez euh, particulière où les études étaient très, très importantes et la rigueur, mais avec un père quand même assez cool. Donc assez, euh... Malg malgré le côté militaire mais étonnamment, oui, parce que je crois qu'il en faisait tellement dans son devait... boulot qu'à la maison, c'était plutôt... Euh... C'était la relâche.
1: Il compensait. Voilà, romper, plutôt... romper, romper les romper, rangs. Romper, ouais. soyez
2: heureux. Donc, les mais, rangs. C une... mais en tout cas, l'éducation euh, liée aux études et aux mérites et au travail était, était là. Donc ça, c'était le plus important. Donc c'est grâce à eux que j'ai pu faire mes études d'ingénieur commercial et, euh, et, et Rotterdam après. Euh, donc j'ai deux passions. C'était, euh, je voulais être ingénieur civil. Euh, architecte, J'ai une vraie passion pour l'architecture, le design immobilier, euh, un plaisir à imaginer, à, à dessiner et à, et à construire. Et euh, l'autre passion qui est le, le marketing et la communication euh, stratégique, opérationnel, et en hésitant euh, face aux études d'ingénieur civil, j'ai fait des études d'ingénieur commercial qui étaient plus ouvertes, et j'ai commencé euh, chez l'annonceur, donc euh, grosse boîte, Pampers euh, et puis Camel les cigarettes, et puis travaillé en agence. J'ai dirigé euh, une agence, la agence CG, puis une agence de design. Je suis revenu chez l'annonceur, j'étais le patron mondial de la marque, la communication et marketing de Crédit Suisse, de Winterthur et d'écurie de Formule 1 Sauber qui nous appartenait, mais toujours avec tout, tout cet argent gagné par le, le, le travail salaire bonus qui était mis dans l'immobilier, donc tous mes... Temps libre et mes week-ends, je passais à visiter, acheter, rénover, euh, parce que je, dans, dans, dans la main gauche et dans le, dans le bras gauche, c'est une brique, de... communication, une... et dans l'autre, c'est la brique. Mmh. Et, et heureusement, euh, ces deux passions ont toujours très bien marché, et l'immobilier a bien marché aussi.
1: On cohabitait, les deux, on, on peut dire que les deux cohabitent, ont cohabité pendant des années.
2: Tout à fait. Et très complémentaire, parce que pour moi, pour réussir entre dans l'immobilier, il faut avoir une vision marketing. Donc, l'immobilier, c'est quoi C'est un bien. Qui, est, euh, qui souffre par exemple dans un segment, je prends un immeuble bureau. si le bureau marche moins bien, qu'on va transformer, apporter, lui apporter une valeur ajoutée, le déplacer dans un segment qui est beaucoup plus porteur, avec un prix qui est plus attractif. Et ce que tu fais toi Serge aussi, c'est donner en fait une image, faire du marketing d'un produit, faire que ça plaise et que ça réponde à un besoin. Donc, et on transforme
0: comment du coup le bureau
2: on découpe, on rentre un permis, on découpe donc un bureau de 10 000 m2, on se dit ben, à tel endroit il y a une demande pour des appartements, deux chambres, trois chambres, est-ce qu'on va faire plutôt des studios et euh, la personne va les louer, euh, on fait des codes d'étudiants, donc c'est une analyse des besoins du marché et sur base de ça ben, on identifie les opportunités et puis à côté de ça il y a une de l'expérience et puis tout n'est pas une science exacte mais c'est en tout cas la manière dont on essaie de travailler, c'est de manière très pragmatique comme on le fait dans le marketing.
1: Et donc, vous avez donc travaillé pendant longtemps dans la com pure, j'ai envie de dire, l'agence, le monde de l'annonce, l'annonceur, c'est dans des secteurs très différents, hein, dans la finance, de la grande distrie, des, 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 des biens de grande consommation. Comment est-ce qu'on en arrive un moment à faire plus d'immobilier Comment on en arrive à se rapprocher d'un groupe comme Equilis qui, rappelons-le, et le, le, le bras immobilier de mesdag
2: c'est ça Tout à fait. Mais donc à, à un moment donné, quand on euh, quand on avance, euh, donc moi quand, quand j'étais le patron mondial de la la communication, communication de la, la marque de marketing Crédit Suisse, une torture. Bah, on peut pas aller plus haut. Je veux dire en termes de donc soit bah, ma femme est tombée gravement malade, donc j'ai dû rentrer en Belgique et en Belgique c'est difficile de trouver des fonctions aussi belles. Pourquoi je dis belle C'est que quand vous êtes tout en haut dans une position comme ça, c'est vous qui décidez. Quand vous travaillez dans un pays, c'est souvent des guidelines qui sont imposés par le justement le, on ça le soleil par le groupe, et c'est pas très valorisant de, de travailler sur des guidelines qui sont imposés par un directeur marketing qui se trouve à Cincinnati ou à Séoul. Alors qu'il connaît pas le marché ici. Non. Donc vous savez, des grandes marques aujourd'hui vous donnent un cadre de travail et vous devez appliquer dans un cadre de travail avec une marge très limitée, avec un budget très limité. On dit euh, think euh, global act local, c'est très bien. Mais moi, je préfère être au et décider.
0: Or, on sent que vous avez quand même, effectivement, l'entreprise d'un indépendant. Le, voilà. La fibre d'un indépendant.
2: La graine. Voilà, voilà. Mais donc, l'entrepreneur indépendant, fonctionne quand vous êtes au sommet d'une actions comme Crédit Suisse ou autre, parce que vous devez euh, analyser, euh, réfléchir, décider, donner des orientations stratégiques. Vous, vous, vous devez aussi analyser les nouvelles tendances. Hein. Soit vous êtes un suiveur, soit vous êtes un précurseur, et il faut être visionnaire. Et le visionnaire, c'est... Euh, et là, vous restez combien de temps dans Crédit Suisse euh, je, vais, je vais rester 4 ans, voilà, en faisant des allers-retours entre la Belgique et la Suisse. Hein. Je partais le lundi matin à vol de 7h, je revenais le jeudi soir, je travaillais le vendredi à la maison, parce que j'avais ma femme et mon fils à Bruxelles, mais une expérience incroyable, avec à la fin on, a, on avait 73% d'une écurie de Formule 1, Saubert, où là à travers un, on a fait un rebranding de l'écurie qui était exceptionnel et qui, malheureusement avant de lancer le rebranding ça a vendu, enfin, on l'a vendu à BMW avec un, un beau profit mais en termes d'expérience c'était exceptionnel donc, euh, une fois qu'on a cette passion-là, on arrive au bout. Ben L'autre passion, c'est l'immobilier. Et donc, euh, voilà, j'ai créé un premier fonds d'investissement qui a très bien marché. Et puis, on s'est pris la, prise, la, la crise de 2008. Hein, la faillite de Fortis et autres. Euh, j'ai créé un autre fonds qui a très bien marché.
0: Quand vous dites « j'ai créé un fonds », ça veut dire que vous réunissez, réunissez des amis Vous réunissez des, des personnes que vous connaissez ou c'est à travers le business, les personnes que vous avez rencontrées, on se dit voilà chacun va
2: mettre autant et avec ça on va les, on va les lever, on va les lever de l'argent à la banque. Tout à fait. Donc en fait quand, quand vous avez quand vous êtes un, un ogre ou vous avez des ambitions, soit vous avez les moyens, soit vous les avez pas. Moi je viens d'une famille modeste, donc le seul moyen, j'avais les idées, j'avais besoin d'argent et donc c'était de réunir des investisseurs autour de la table avec un projet. Alors quand ça fonctionne quand le marché est bon, vous êtes la star. Quand, le mar... quand il y a une crise, comme on a eu en 2008, ben, euh, vous n'êtes plus la star. Et c'est là que
1: vous avez besoin de beaucoup de communication
2: Oui, mais en plus, non, mais non seulement la communication, mais ça vous apprend pas mal de choses sur la vie. C'est que d'abord, il faut se protéger. Hein. Quand tout va bien, euh, c'est bien, mais quand ça va mal, hein, on, dit, on parle toujours des contrats, des choses comme ça, c'est un peu le se protéger au cas où ça va mal. On a beaucoup appris. On se crée une carapace et puis on recrée quelque chose et puis ça fonctionne et puis il faut toujours, faut toujours se méfier, mais il faut être entrepreneur non, avec, euh, avec avec une, une rigueur et avec une certaine protection. C est, c est...
1: C'est la vie de l'entrepreneur, ça. C'est les, les hauts et les bas. Et la personne qui n'a connu que des hauts et personne n'espère connaître, ne connaître que des bas.
2: Tout à fait. Surtout dans une culture anglo-saxonne, on n'a pas peur de se planter. Euh, on apprend. Ici, euh, moi, j'ai fait des choses magnifiques. Il y a des choses où on s'est planté. On l'assume, mais il faut l'assumer en groupe. C'est trop facile de dire qu'une personne s'est plantée. C'est un travail. De... Il y a un conseil d'administration, il y a un groupe. Euh, puis, c'est un apprentissage de la vie. On est plus fort après. Vous
1: parlez de culture anglo-saxonne. Aujourd'hui, dans le cadre, Lequel vous travaillez n'est pas particulièrement anglo-saxon
2: si parce que bon, j'ai la chance, j'ai la chance de travailler pour Karl Mesdach et Olivier Beguin. Euh, donc, Carmes est le, le, le président de tout le groupe maintenant. Olivier Beguin est le patron Europe. Donc, moi je travaille en fait pour Riculis Europe. Hein, on a on a neuf pays euh, et Carl euh, est un visionnaire, quelqu'un qui était euh, formé à la du par le, les, les, le, les patriarches Mesdac. et Olivier Beguin est un, un consultant euh, très efficace donc on est on est vraiment drillé on est on est on est drillé comme une boîte anglo-saxonne très efficace euh, avec une petite structure on est quand même le leader en Wallonie euh, on a on a ouvert ce que le, fou, le food le foudre représente encore beaucoup chez Mesdac le food, il bon, y, y a trois grosses sociétés. Dans le groupe Mesdac, vous avez d'abord ben, les supermarchés, hein, c'est les Carrefour Market et autres, avec l'historique euh, qu'on connaît, la famille qui est là depuis euh, 80 ans, une centaine d'années. Et vous avez Eculis qui est le promoteur. Donc Eculis trouve, déniche les projets, rentre les permis, développe et Puis vient place, vent euh, si c'est l'immobilier résidentiel et vient placer euh, du supermarché, euh, vent euh, ou place des, des, euh, des commerces. Hein, c nous avons fait Dox Bruxelles. Euh, on va en parler, on, a, on, a, va, a, on va en revenir. An. Et il y a Asensio qui est euh, la société qui est cotée en bourse qui détient les murs de toute une d'un portefeuille commercial qui est euh, dirigé par euh, présidé par Vincent Carton. Donc ce sont dans, dans lequel la famille Mesdac est actionnaire, mais donc euh, très grande famille, enfin très euh, super. enfin une, une éthique, un plaisir de travailler, euh, des projets, euh, des, des, plein de projets, euh, de la réussite et, et vraiment une fierté de travailler pour un groupe comme ça. Et donc
1: ça veut dire qu'on retrouve là des traits qui sont ceux des grands régimes anglo-saxons ou des grosses... Gros... Structure ou, ou euh, philosophie ou culture anglo-saxonne euh, au niveau corporate. Vous, vous les avez vus, vous avez travaillé pour des boîtes françaises, vous avez travaillé pour des boîtes suisses, vous avez travaillé pour des boîtes euh, anglaises, américaines, dans des secteurs, secteurs différents. Je suppose que vous avez euh, brossé un, 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 un large éventail.
2: Tout à fait, avec le grand avantage, c'est une structure familiale. Euh, L'avantage d'une société anglo-saxonne, c'est que euh, tout est bien euh, rigide, régulier, organisé, etc. Mais par contre, vous êtes juste un numéro. Vous êtes juste un numéro et le jour où ça va mal, euh, vous prenez votre caisse et en une demi-heure, vous êtes parti. Ici, il y a une société à la base qui est familiale. Euh, avec un, une des personnes que j'admire le plus, c'est Carmesda, qui est quelqu'un de charismatique, d'emblématique, euh, extraordinaire, plein de passion, euh, et, et, et qui euh, porte ce groupe vers, vers des sommets et qui continue encore. Donc, c'est quelqu'un qui porte la société. Alors, en 2015...
0: Parce qu'on est dans, justement en train d'en parler dans, dans Equilis. vous vendez, euh, vous vendez en 2017. Fin 2017. À, je ne parle pas du Dax, je parle non. du portefeuille belge. Oui. Une partie du portefeuille a été vendue en 2015. C'était un, une envie de faire du bénéfice ou un manque de confiance en, 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 en la pierre belge.
2: Pas du tout. En fait, éculis qui fait de la promotion, qui développe, mmh. n'a pas pour vocation de garder. Hein. Ça, ce serait une société cotée en bourse. Donc à partir du moment où les projets sont faits, bah, l'idée c'est de vendre pour réinvestir. Et donc tous les ans, tous les mois, il y a un une partie de portefeuille qui est vendue par tranche à des investisseurs et euh, ça peut être un petit portefeuille à, à, à 10 millions d'euros ou à 30 millions d'euros, ça dépend un peu en fonction de, de, de ce qu'on a, mais l'idée c'est de, de développer, donc c'est vraiment un développeur avec, on ne garde
1: rien d'accord euh, Moi je reviens un peu, de minute, un peu sur la, la, la structure, la politique la, la anglo-saxonne encore une fois, j'aime bien ces éléments-là parce que c'est assez intéressant de vous entendre parler en fait on se rend compte que il y, a, il y a une grande expérience au niveau du, du monde corporate, pour finir vers une structure familiale, donc c'est des lignes directrices aujourd'hui, sont des lignes directrices que vous donneriez à des gens qui cherchent du boulot ou qui veulent aller travailler, c'est-à-dire rester proche des centres décisionnels pas au niveau opérationnel, malgré les, euh, les, les, les bells and whistles qu'on peut, qu peut faire miroiter aux jeunes recrues. Euh, travailler plus dans des structures familiales plutôt que dans des grands groupes, c'est des choses qui sont importantes pour vous aujourd'hui
2: Moi, je crois que le plus important, et c'est le conseil que je donne à mes fils, le plus important, c'est la formation au départ. Donc, je conseille de travailler pour des grandes sociétés, vraiment les, les toutes grandes où la formation est la meilleure. Hein, on peut parler de, de Procter, Unilever au niveau marketing, on parle des, au niveau consultant, audit, c'est Deloitte, Price, etc. Travailler dans le top, euh, suer, euh, souffrir pendant 3-4 ans, mais avoir la même meilleure formation. Parce qu'une fois que vous avez la bonne formation, qu'on vous apprend comment travailler, comment être organisé, comment faire un reporting, comment établir un objectif, une stratégie, un plan, un budget, ben vous savez tout faire. Vous pouvez créer une start-up, vous pouvez travailler dans une boîte familiale. Mais en tout cas, euh, travailler directement dans une boîte familiale dont les, la manière de travailler, les guidelines, la, la structure n'est pas la meilleure, donne le risque de partir vite et de déraper. Hein. On sait euh, l'importance du chiffre d'affaires, de la marge et du cash flow. Hein. Ce n'est pas parce que vous faites du chiffre d'affaires et de la marge, si les clients vous payent à 120 jours, vous êtes en faillite. Et certaines personnes se disent bah, « moi je fais du chiffre d'affaires, je gagne ma vie, j'ai 40% de marge ». Et puis, c'est en faillite. Ben oui, mais c'est les trois. Il ne faut pas oublier le troisième. Et ça, on vous apprend. Hein. Moi, j'ai eu des séminaires de financial management où on, vou on voudrait, une attention, là, négocier euh, le paiement de la dernière facture parce que s'il n'est pas payé, il ben, y a un trou. On ne sait pas payer les salaires. Et alors que votre boîte est magnifique, vous êtes en faillite. Ce qui est une hérésie. Quand on, explique, on explique ça à un jeune, il ne comprend pas. Ce n'est pas possible.
0: On va marquer une première petite pause musicale. On vous avait demandé de choisir deux morceaux.
2: Alors, le premier, c'était euh, Lady Gaga, La vie en rose en fait, c'est La Vie en Rose, parce que c'est un de mes Et bon, je ne voulais pas vous demander de mettre 10 pierres parce que vous auriez perdu la moitié de vos éditeurs. Et comme je trouvais que la reprise de Lady Gaga dans le film Star is Born était très bien faite, et c'est ça qui a été le déclencheur avec Bradley Cooper, je trouvais ça comique de lui donner cette chance-là. Et je trouve que sa performance était exceptionnelle dans le film. Bien d'accord. Vincent l'oreille
0: sense de chez Equilis, on se retrouve d'ici quelques minutes.
3: Server, but tonight the only thing she's serving are some fabulous French live vocals. Is she really singing those? One of those no, uh, really karaoke things. Love. Watch this, watch.
4: They qui font mes Henri qui se perd sous sa blouche Voilà le pôtre sans retouche De la mochueil j'apporte rien I like some french chips tonight.
0: Judaïka, soyez plus que des auditeurs, investissez dans votre radio. Faites un ordre permanent sur radiojudaïka.be.
3: Judaïka
0: 90.2 FM. Voilà, deuxième partie de l'émission, toujours
1: en compagnie de Vincent loray sens de Serge Bézère pour Mythe de Boss. Alors Vincent loray sens on a parlé de vos casquettes multiples, nombreuses, on a compris comment vous étiez arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Euh, Equilis, c'est pas la seule de vos activités. Il y en a au moins deux autres qui sont importantes aujourd'hui, prennent pas mal de temps et, et, et occupent beaucoup d'heures de vos jours
2: et de vos semaines. Est-ce que Donne vous pouvez une... nous en dire un peu plus okay. Alors, il euh, y, y a, enfin, j'ai lancé il y a 4 ans les premières maisons, donc construction métallique haut de gamme, donc ça veut dire que au lieu de construire une maison, une villa en, et faire un gros œuvre en 6 à sept mois ou huit mois, je la construis en 15 jours. Euh, les finitions sont les mêmes et la construction évidemment est beaucoup plus rapide. Ça veut dire qu'il faut anticiper, il faut tout produire et préfabriquer en usine, en structure métallique. C'est une vraie structure métallique, donc c'est appliquer la construction des entrepôts, des supermarchés et autres pour le résidentiel. Ce qui n'avait, euh, c'est Patrice Nemré qui a commencé avec sa maison. En voyant sa maison, j'ai trouvé ça génial et j'ai commencé, c'est maintenant la cinquième maison. J'ai presque envie de vous demander la, la différence qu'il y aurait entre la
0: construction métallique et la construction en bois, de sature bois qui, est, qui se construit aussi très rapidement. Brique, on sait. Brique, brique, brique on sait, ouais. ça c'est plus traditionnel ouais. et on, on sait le temps de, de poser une brique, le temps de séchage, etc. Par contre, la construction bois qui est rapide également, quelle est un petit peu la, la, la différence
2: en, en fait, c'est similaire. Donc, le, le métallique et le bois est similaire sauf que le, le matériau est évidemment différent. Euh, quand on travaille en structure métallique, on remplit les espaces par du béton cellulaire Ce sont des du béton cellulaire qui est prédécoupé en usine au millimètre près le bois c'est la même chose moi j'aime pas travailler avec le bois parce que je trouve que cette, cette cette idée de vieillissement de feu on voit les maisons de Mikasa qui, ont, qui ont marché, qui ont pu bien marcher parce que ça bouge tout le temps. Une structure métallique, c'est euh, antisismique, c'est quatre fois plus résistant qu'une structure traditionnelle. Si un jour, il y a un tremblement de terre à Bruxelles, je crois que les, les immeubles bureaux métalliques et mes maisons seront toujours là et tout, tout le reste sera par terre. Euh, et en termes de garantie, dans 500 ans, mes maisons n'auront toujours pas bougé. Euh, L'avantage aussi, c'est que la précision d'une structure métallique, on est à 0,2%. Ça veut dire que je peux commander mes châssis avant de construire, puisque ma marge d'erreur est très très faible. Alors qu'avec du traditionnel et du bois, la, traditionnel encore plus, mais avec du bois, la, la, la marge d'erreur est plus importante. J'ai envie de vous demander également, est-ce qu'il y a une différence de coût en, en, en
0: termes de, de... Une fois que la maison est finie, euh, si la maison traditionnelle, on va dire qu'on a un budget de 500 000 euros, mm -hmm. euh, à quel prix sera la, la, la maison euh, euh, métallique et, et, et quelle est la différence entre, entre ces coûts-là
2: Alors évidemment, le, le, le métallique est victime de son succès. donc Il y a 3-4 ans, ans, on pouvait avoir une différence de coût pour le gros œuvre de 20%. Mais par contre je gagnais énormément au niveau du temps, le temps c'est de l'argent. Maintenant, ici, vu le succès, ben, les sociétés structures métalliques sont débordées. Donc le, le carnet de commandes augmente, donc ça veut dire que le délai est plus important. Et les prix augmentent. Et donc... la matière première également. La matière le première, bon, ça dépend très fort de la Chine, hein, de la consommation, okay. du conflit entre la Chine et les états unis euh, Ça, ça s'est un peu calmé. Euh, mais ici, c'est rapidité de construction. Et moi, je crois beaucoup plus dans la construction métallique. Et c'est d'ailleurs ce que je fais pour Eculis Europe. C'est en fait, à la base, on est en train de réfléchir sur li, euh, le, le logement du futur en 2050, avec des structures révolutionnaire. J'ai une clause de confidentialité, donc je ne peux pas parler de tout, mais c'est basé sur quelque chose de tout à fait révolutionnaire, euh, où on s'amuse à imaginer comment, dans quoi on vivra en 2050. Et donc, on anticipe jusqu'à aujourd'hui. Un peu ces structures de... Pods. Non, j'allais
1: dire de, 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 de conteneurs... Euh... Il y a ça, il y a des pods aussi, ouais. euh, on a vu des, des, des choses qui se font aux états unis là, où les gens vivent dans des trucs de 2 mètres carrés, c'est toute la, la, la relation ouais. à la propriété qui change aussi avec les nouvelles générations, et fait. donc euh, la propriété
2: qui change... Le parce que le... nous, nous sommes des vieux euh, hein, si je peux me permettre euh, où dans on les... achète parler euh... pour vous hein. ah, oui, enfin, moi, en tout cas je <rire> me considère <rire> comme un vieux jeune d'esprit mais où, le... où on en achète mais un jeune aujourd'hui dites lui que vous avez mis une maison de côté il dit mais, moi de toute façon avec des billets à 60 euros pour voyager dans le monde enfin en Europe mm -hmm. j'ai pas besoin je vais aller là puis je vais bouger j'ai pas besoin de m'occuper d'une maison donc euh, les, le, les choses changent la consommation la notion écologique change complètement la, même la, la, la possession ou en tout cas le euh, le, le fait de, 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 de posséder, d'acheter de rester lié à ça et donc c'est intéressant parce que moi ça fait cinq ans que pour Auclis Europe j'analyse toutes les tendances du marché dans le monde entier je résume je fais, on a fait une analyse stratégique avec analyse externe interne, on a, on a anticipé et donc c'est extraordinaire je, veux dire. je me projette moi sur les, les 30 années futures ça doit être absolument passionnant de se projeter comme ça parce que la manière dont on
1: vit en définitive c'est un, un des meilleurs éléments qui représente euh, au quotidien bah, le, les gens, la manière, la manière dont, où, on, enfin, où on se loge, comment, où, comment on dort, comment on Tout vit ensemble, c'est euh, l'évolution de la structure. Et alors, euh, aujourd'hui, dans ces, dans ces optiques-là, vous parliez euh, des, de l'international et de ce mmh. que vous faisiez dans les, les autres marchés européens, principalement mmh. dans lesquels mmh. vous êtes. Mmh. Est-ce qu'il y a... Euh, des marchés extra-européens aussi, dans lesquels vous êtes présents, vers lesquels vous allez ou qui vous intéressent, que ce soit via, avec Equilis ou pas, aujourd'hui, parce que quelque part, là où il y a le plus de progression démographique, c'est pas chez nous, c'est euh, dans d'autres pays, Tout à fait. où il y a le plus de potentiel, c'est dans d'autres pays, en, en, toujours de la croissance, est-ce qu'aujourd'hui, c'est... Euh, le genre de Far
2: West ou de Far East qui vous intéresse Tout à fait. Je rentre justement de Shanghai et de Bangkok avec Karl Mesdek. On était là pendant 10 jours. On est allé notamment à Shanghai au plus gros salon de immobilier au monde pratiquement, équivalent du Mipim mais Puissance 10. Beaucoup de structures métalliques euh, beaucoup de développement mais monstrueux quel que soit c'est eux ils travaillent jour et nuit euh, et des, tours, euh, des tours des tours des tours des, tours, des les... tours mais ils construisent à des prix dingues et l'ouvrier coûte 100, 120 euros de euh, de la journée donc on n'est pas du tout mais les développements sont incroyables quand vous rentrez d'Asie euh, les chiffres sont monstrueux, l'optimisme est incroyable, l'argent est incroyable. Ici, on, on est dans un continent maintenant de régulation, où on parle de performance énergétique, on va vous interdire de rouler en 4x4, on va, on va peser votre 4x4, euh, on va euh, compter euh, toutes les choses que vous est, est dans La Commission européenne est là pour organiser et réguler. Là, euh, alors on a, là, c'est le développement, mais il faut quand même faire attention parce que ce développement a des conséquences, évidemment, pour plein de choses et dans la planète. Mais quand on va là-bas, c'est monstrueux et incroyable. Vous allez à New York, vous revenez avec une énergie dingue, mais vous allez en Asie en tant que passionné immobilier ou projet ou indépendant ou hyperactif. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, le, le futur, il est là-bas il y, a encore, il y a encore un futur en Europe. Hein, donc Equilis Europe vient d'ouvrir l'Allemagne il y a quelques mois. L'Allemagne, c'est quand même monstrueux au niveau de, de 80 marché. millions d'habitants. Oui, ça, ça continue. Ouais. Euh, on, a, euh, on, a, on a fait des expériences au Maroc, ça s'est moins bien passé. Ce qui est compliqué dans des pays, certains pays, c'est de trouver des, des bons partenariats, des associés. Mais on est présent en France, en Espagne, au Portugal, au Luxembourg, en Pologne, euh, bah, évidemment en Belgique,
0: en Hollande. C'est quoi les, les, les grosses réalisations Equilis en Belgique que, 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 les, que, les, que les auditeurs
2: auditrice connaissent. Et bien le gros succès des papeteries de Gendal. Hein, c'est quand même euh, 60 à 80 000 m2 qui ont cartonné. et qui hein, On est en troisième phase maintenant. Les tout est vendu. Les papeteries cartonnes. Les papeteries cartonnes. Parce que ça, j'avais travaillé. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Ça, ça et fait les trois bonnes, semaines que je, 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 je savais que j'allais passer. Donc j'avais travaillé <rire> mon texte et Serge a bien. Euh, il a bien, bien rebondi. Hein, il est fort, Exactement. il est fort. On sent cas, cas du métier. Alors, dox c'est quand même un gros succès parce que c'est le premier. On parle pas de centre commercial mais de district commercial avec du marketing, une expérience. On essaie de fermer les gens pour. Euh, une, une expérience, une émotion. Et non, il a,
0: juste. Il a été quand même,
2: il a quand même, il a été décrié, euh, Doc. Bien sûr, parce que de toute façon, ce qu'on fait d'innovant ou de, de gros et de d'oser, il y a toujours des critiques. On critique soit parce qu'on est envieux, soit on est jaloux, soit on ne connaît pas. Euh, moi, j'ai de l'admiration pour les entrepreneurs. Euh, je peux vous dire qu'en tout cas, Karl Mészáros et la famille ont mis. Euh, leur nom, leur réputation, une bonne partie sur la table pour y arriver. Et la vente a prouvé... Euh, Ça a été revendu à des, à des Canadiens Un fonds de pension canadien. Mmh. Euh, on peut communiquer le chiffre avec autour de 300 millions d'euros. Euh, chapeau pour une, une société belge qui a pris... Euh, et moi, j'ai en fait rencontré Karl Mesdach parce qu'en 2006, j'avais acheté euh, le fameux ministère Godin qui était sur le canal. Il était mon voisin. Et pour pouvoir avoir mon permis, le CPS demandait que Karl offre les deux maisons, il y avait deux maisons qu'il offre au CPS, ces deux maisons sans aucune contrepartie, et il l'a fait j'ai trouvé sans, sans lui demander quoi que ce soit il m'a dit, si c'est pour le CPS, je l'offre et donc, je l'ai rencontré à ce moment-là et on ne s'est plus jamais quitté depuis, euh, depuis là. Donc, c'est beau. Et le président du CPS est devenu, euh, devenu bourgmestre de Bruxelles. C'était Yvan Mailleur, avec l'histoire qu'on connaît. Mais donc, l'histoire est belle parce qu'au début, c'était vraiment euh, sans aucune arrière-pensée. Et là, donc, on a le DOCS, oui, on, on a, a les papeteries. On a plein de projets en Wallonie. Maintenant, c'est lance euh, la, la première phase d'un euh, projet à euh, l'email. Euh, on a, je, je dis, on a des, des, des dizaines de milliers de mètres carrés en Belgique. Et alors, on vient de en Espagne de euh, terminer et d'inaugurer l'équivalent de DOCS euh, à Barcelone, à ce qui est en fait au début de la, de la diagonale de Barcelone, où on a fait un centre commercial de 40 000 mètres carrés, mais pour la première fois avec 12 000 mètres carrés de code d'étudiants au-dessus. Donc, on a exploité l'air, l'espace au-dessus du, du centre commercial, pour faire 12 m carrés de codes d'étudiants. Il y a une énorme pénurie, pénurie de codes d'étudiants à Barcelone. Je me suis chargé de faire l'étude de marché et on a revendu en fait l'air à un promoteur spécialisé dans les codes d'étudiants. Le centre commercial Carton, il est magnifique. On était à l'inauguration avec Justine Hénin, avec Fernando Belasteguin, qui est l'une des plus grandes stars du Padel au monde. Euh, voilà, C'est un énorme succès. De nouveau, une boîte belge qui ouvre un énorme centre commercial à Barcelone. Et il y en aura d'autres. Bon, on sait qu'aujourd'hui, le, le commercial, il faut... Être prudent, et donc il y a beaucoup de développement résidentiel chez nous maintenant, euh, avec euh, les huit les, les ou neuf pays qui, euh, qui cartonnent.
1: Alors moi, j'ai envie de rebondir sur deux choses que vous venez de dire. La première, c'est euh, donc ce mélange euh, code d'étudiants et commercial. Et la seconde, c'est le commercial, il faut être prudent. Ça veut dire qu'on on, on a eu beaucoup de questions par rapport à ça, beaucoup de, euh, oui, de, de questions sur le modèle purement même du centre commercial. On voit qu'aux états unis les centres commerciaux souffrent énormément. Le, le mot il y en a beaucoup qui ferment, hein, qui sont vides et qui euh, sont... Euh... Moi... Avec, par la concurrence de tout ce qui est euh, distribution online, euh, vente directe, etc. Est-ce que c'est la même chose en Europe euh, Est-ce qu'on va aller vers une concentration des centres commerciaux Une, 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 une hyper-spécialisation quelque part aussi euh, Un modèle à l'asiatique, la, justement, où on peut avoir des centres commerciaux thématiques, où on a le centre commercial avec uniquement de la technologie, ou uniquement des GSM, ou ce genre de choses-là. Vous voyez ça comment vous, Et, puis, et puis, quid, euh,
0: question subsidiaire, des, des, rues, des rues commerçantes qui, finalement, euh, périssent...
1: Euh, parce que les parkings, parce que, parce que l'insécurité, tout ce qu'on veut, et parce que... La... Parce que plus de voitures aussi, parce que on... ouais. les piétonniers, les histoires. Aujourd'hui, on a, on, et... on a l'impression d'être au milieu d'un espèce de grand chambardement du retail. Euh, les centres commerciaux ont un... sont un des euh, pôles euh, du retail. Votre vision là-dessus, c'est quoi, en tant que
2: visionnaire, justement, du secteur Alors, moi, je, je me considère plus comme un spécialiste du résidentiel. Moi, je travaille comme euh, directeur de projet pour Eculisse Europe, pour le résidentiel, je, je peux en tout cas vous parler de ma vision des choses par rapport à l'expérience. C'est d'abord d'un continent à l'autre. La vision du centre commercial est tout à fait différente. Ma, ma première femme était vénézuélienne. L'Amérique du Sud, on va le temps libre et les week-ends, on passe son temps libre dans un centre commercial. Pourquoi Il y a l'air conditionné, c'est sécurisé et tout se passe là-bas. Restaurant. Donc le centre commercial n'est pas un centre commercial. C'est un centre de loisirs où on passe un maximum de temps... Et on voit tout le monde. Alors, si vous allez en Asie, dépendant d'un pays, c'est un peu différent. Euh, J'étais l'année passée avec Carmesdac euh, au Vietnam où on regardait parce qu'il n'y a pas de centre commercial au Chi Minh. Eh bien, il n'y a pas de centre commercial parce que les, monsieur tout le monde, est persuadé que dans un centre commercial, on vend du faux. Donc les marques, les grandes marques, hein, pour prenez toutes les grandes marques, même les grandes marques vont vendre de la copie chinoise. Donc le centre commercial ne fonctionne pas, donc était fort étonné. Euh, à Bangkok, c'est différent, les centres commerciaux, les centres commerciaux cartonnent, c'est l'endroit où on va faire son shopping. Euh, donc il y a les continents, en Europe, euh, bah, euh, il, y a, il y a un peu le procès des centres commerciaux qui tuent les commerces locaux. Mais, mais, je, je vous interromps deux minutes, est-ce oui.
3: que
1: c'est lié... Euh purement euh, à la typologie, -à le centre commercial dans son en, en soi, ou est-ce que les centres commerciaux justement aujourd'hui arrivent à, à développer une certaine image? Le Dux, c'est pas un centre commercial standard. C'était le DOCS. On a vraiment, c'est la première fois qu'on a développé comme aujourd'hui City2 essaie de développer la marque City2 et la présence City2 euh, ou le Waluée Shopping Center, c'est le wall Enfin voilà, tous ces centres commerciaux, ils essayent tous de se positionner de manière un peu plus euh, plus euh, marketing. Euh,
2: marketing, marketing que simplement un endroit où on en et, des boutiques. Et Bruxelles étant une petite ville, est-ce qu'il y a aussi de la place pour tous ces centres commerciaux Alors ça, c'est une bonne question. Moi, je crois que ça a été le premier exemple, et on en a discuté euh, avec Karl, euh, c'était la, la première fois que le groupe et la famille a compris que le marketing était primordial pour réussir Dox et pour vendre Dox. Avant, on faisait un centre commercial, ça fonctionnait, ça tournait et on vendait. Donc, il y a quand même eu un budget, je crois que c'était 1,8 million euros par an de marketing. Il y avait quelqu'un qui était engagé, c'était d'ailleurs Jones Slang qui s'occupait de ça. Et, et l'accent était mis là-dessus. Donc, le, euh, la manière de voir le centre commercial a tout à fait changé. Mais je crois que ce sont les centres commerciaux qui ont été beaucoup plus professionnels que les centres-villes, qui ont un peu gardé cette image un peu vieillotte, avec des enseignes un peu vieillottes, avec des commerces qui existent depuis des années. Et c'est les centres commerciaux qui ont été beaucoup plus innovants, beaucoup plus performants, qui ont fait qu'il y a eu cette attractivité. Alors aujourd'hui... Euh ces centres commerciaux à mon avis vont évoluer vers plutôt un centre de loisirs d'expérience et d'émotions où il y aura du food, il y aura des choses à faire et on passera un bon moment une après-midi mais on ne vient pas pour acheter je dis un produit. On vient pour acheter un service, un produit, plein de choses, on pourra vendre acheter des vacances, peut-être une simulation d'une un, un, plage où on viendra essayer dire ben voilà. Donc les choses évoluent fort. Est-ce que c'est -ce est pas le le quelque part
1: euh, aller vers un modèle où d'office sera toujours les, les, les centres commerciaux seront tous les mêmes alors parce qu'en effet, on aura toujours les mêmes grandes marques grandes enseignes qui viendront présenter un ensemble de produits qui feront uniquement des relais pour leur présence sur internet mm. pour pouvoir avoir euh, un certain d'expérience venez toucher nos cotons pour après ensuite aller euh, télécharger ou aller acheter la taille que, qui n'existe pas chez nous directement euh, sur internet et vous la faire livrer on, on, on va avoir entre ça et les loyers qui sont gigantesques ben on, on a des centres commerciaux qui se ressemblent tous les uns les autres Il y a encore de la place pour du particulier, du spécial Ou bien ce n'est pas dans le centre commercial qu'on
2: va le retrouver, celui-là En fait, il y a deux choses. Il y a les fameux flagship stores. C'est quoi un flagship store C'est une marque. Quand on voit des de loyers sur les plus grandes avenues du monde, alors pour la Belgique, c'est par exemple l'avenue Louise ou autre, il y a des loyers qui sont astronomiques. Mais ces marques considèrent qu'ils doivent être présents. La marque doit être présente. On appelle ça, au lieu de mettre une publicité pendant un an à la télévision, ils prennent ce budget-là et ils le mettent dans un point de vente qui doit être visible. C'est ce qu'on appelle le, le flagship store. Euh, toutes les marques ont travaillé comme ça. Il y en a des plus grands et des plus petits. Maintenant, le centre commercial évolue, hein, il évolue le centre commercial, il y aura peut-être des thématiques, ils sont en train de se de, 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 de se remettre en question, et c'est ceux qui seront les plus intelligents, les plus marketing stratégiques, les plus performants qui resteront. Euh, et les choses vont changer. On a vu que les villes maintenant on, euh, mettent aussi des incitants fiscaux pour que les petits commerces réouvrent. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se rend compte que quand on va dans un magasin, c'est pour toucher le produit, puis on va commander sur Internet. Mais si c'est la même marque, c'est pas grave, parce qu'en fait, ce magasin devient la suite ou l'initiation du processus d'achat dont la finalité, c'est le site Internet et on est livré à la maison donc c'est une nouvelle manière d'en consommer mais il faut que ça reste auprès de la même marque si maintenant vous allez faire du shopping chez un ben vous avez fait tout le travail et finalement c'est le discanteur oui, au moins une place ça. pour des indépendants ou des, petits, ou des petites boutiques ou des multimarques oui, c'est d'où le foot qui est le plus important c'était le...
0: en fait ma, ma question suivante et finalement dans le centre commercial est-ce qu'un indépendant à sa place, comment il fait dans la mesure où les loyers sont devenus tellement inaccessibles, est-ce qu'un indépendant peut encore venir, est-ce qu'il y a une part des, 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 euh, des, euh, des mètres carrés qui sont réservés en se disant est-ce que finalement, ce n'est pas la solution pour avoir un commerce qui soit euh, euh, plus diversifié, de dire, tiens, on va réserver euh, X mètres carrés aux, aux commerçants indépendants qui, finalement, ne savent plus payer les loyers euh, qui, sont, qui sont devenus astronomiques Tant dans les centres-villes, rue Neuve ou autre, avenue Louise, vous en parliez, que dans les grands centres commerciaux
2: Alors, là, je m'exprime à titre personnel parce que c'est, je ne m'exprime pas au, au, à titre, enfin, au nom des culisses Europe. Moi, je sais que, par exemple, vous avez vu que hier, Cowboy a levé, euh, donc, a levé Vélo. en crowdfunding en 12 minutes 1 400 000 euros. Cowboy a tout à fait sa place dans un centre commercial. Là, c'est déjà plus Là, c'est déjà plus un petit indépendant. Enfin, quand je dis indépendant,
0: oui. Oui, mais attention, ça reste une start-up. Hein. Start start ouais. start ouais. Moi, je
2: trouve qu'aujourd'hui, quand on voit les start-up, il y a des start-up qui ont leur place dans des espaces commerciaux. Niveau de l'expérience, certainement. Euh, je suis passé euh, tout à l'heure euh, Place Wickman et il y avait un... Euh, non, j'étais chez DDS près de l'avenue Louise. Il y avait un magasin de vélos sur mesure qui était magnifique, mais jamais je me serais arrêté en voiture. C'était parce que j'étais à pied, j'ai trouvé ça superbe. C'est un petit indépendant qui a pris un loyer à Avenue Louise, sur l'avenue Louise. Ça a dû lui coûter 5000 euros par mois. Et il fait des vélos sur mesure magnifiques. Et je trouve que sa place est parfaite. Donc en fait, il bénéficie du passage de l'attrait du centre commercial pour montrer son produit, son service qui est assez unique. Alors est-ce qu'il est présent dans un centre centres commerciaux ou en deux ou trois mais pour moi il y aura encore de la place et c'est ça qui, justement, qui risque de donner de l'attrait au centre commercial, c'est d'aller justement pour aller voir par exemple, je prends la marque Cowboy où on peut aller, ah bah, il faut aller chez Dox ou, ou, ou chez XYZ et ça, ça peut être la différence On va marquer une petite pause
0: musicale une deuxième bah, alors là à mon avis je vais vous demander pourquoi mais ça va de soi, Pharrell
2: Williams, Happy Ouais ça c'est ma philosophie ça. tous ceux qui sont pas happy, euh, c'est triste <rire>
3: These crazy what I'm about
0: De FM. Voilà, radio est c'est sur le 90.2 en FM et également sur le site internet, on l'a rappelé, www.radiojudaïka.be. Et puis nous sommes toujours dans Mythe de Boss en compagnie de
1: Vincent loray et de Serge Bézère. Alors Vincent loray c'est euh, une, une interview très intéressante qu'on a aujourd'hui. On a parlé de vos deux premières casquettes. Euh, Vient la dernière, la casquette sportive, qui est aussi, si je ne m'abuse, la plus récente. Et celle peut-être pour laquelle on vous voit le plus passionné et on, on, on vous voit, on vous sent passionné, et on peut vous suivre passionné et passionnément sur Facebook aussi, c'est celle du padel. Moi, Alors quoi. quelle est cette, cette aventure du padel dans laquelle vous êtes embarqué et, et racontez-nous un peu comment c'est comment arrivé et où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça Et si je peux me permettre en préambule,
2: pour un non sportif, c'est quoi le padel finalement voilà. Alors le padel, ça a été inventé il y a 50 ans au Mexique par quelqu'un qui avait un, une petite dalle de béton euh, près de chez lui et qui était passionné de tennis et qui était frustré de devoir faire 50 km pour jouer au tennis donc il a d'abord mis un filet, puis il a mis des briques et puis il a mis un grillage parce que les balles sortaient et il n'avait pas un grand terrain de sa hein, dalle de béton et il a fait un mini terrain de tennis où finalement il s'est rendu compte que bah, comme il y avait un mur en béton derrière, on pouvait jouer avec la balle qui rebondissait et c'était plus malin que le tennis parce que ça n'avait rien de frapper parce que la balle revenait et donc euh, Mexique puis Argentine, Chili et puis ne gagnant pas bien leur vie c'est arrivé en Espagne grâce à la langue et en Espagne ça a explosé aujourd'hui pour donner des chiffres aujourd'hui il y a 15 000 terrains de padel en Espagne il y a 5 700 000 pratiquants hebdomadaires de padel, 5 700 000 personnes qui jouent toutes les semaines au moins une fois au padel le padel vient de dépasser le tennis en Espagne et est en train de rattraper le foot qui est le sport numéro 1. Ah, fou. il y a 52% de femmes en Espagne qui jouent maintenant au padel, donc ça veut dire que les femmes amènent les enfants. Donc, c'est un sport vraiment familial. Et ici, en Europe, hors Espagne, c'est une explosion, c'est un tsunami. Je... Les chiffres sont monstrueux. Sans, sans doute lié à la place que ça prend.
1: C'est parce que c'est moins, moins grand ou est-ce que c'est simplement passionnant Parce qu'en fait, c'était entre le tennis et
2: le squash. Voilà. Oui. En fait, part... c'est un mix entre tennis squash et badminton, si on peut dire. Voilà. Euh, c'est un mini-tennis, mais on joue avec une raquette. Il y a, une raquette. Y a, y a une... une raquette qui est une raquette plus petite, gaufrée, il euh, n'y euh, a pas de cordage, c'est une raquette de tennis. On joue à 4 sur un tiers de terrain de tennis, donc c'est a... toujours des doubles, en fait. C'est souvent les doubles, donc c'est beaucoup plus amusant. Mmh. Euh, très frapper, tonique, très physique. Hein. Si vous voulez, mais si vous n'êtes pas sportif, c'est comme le badminton sur la plage. Vous tapez la balle, moi je joue avec mon fils de 10 ans, on tape moins fort, on joue doucement. Et Le succès du paddle, c'est que c'est accessible, c'est très amusant. Les points sont spectaculaires. Si vous allez sur Internet voir les meilleurs joueurs du monde du paddle dans le Wop à le Tour, les points sont dingues. Moi, j'ai fait euh, Quand on a fait le, le Wop à le Tour, il y avait Jean-Michel Zeka qui était là. Il n'avait jamais joué, C'est un fan de tennis. Et il a vu, euh, il jouait avec le, le sixième mondial, le Miguel Lamperti, euh, qui sortait du terrain, qui ramenait, qui faisait des... Il m'a dit, mais c'est dingue ce sport, c'est un truc de ouf, j'ai jamais vu ça. Et maintenant, il joue toutes les semaines au padel. Donc, en fait, quand on commence le padel, c'est une drogue. C'est comme le chocolat c'est pire, euh, pire, pire. Comme le chocolat mais l'avantage c'est que le chocolat on grossit le padel on maigrit. Ouais. Donc il y a un gros avantage commence demain demain. Voilà, voilà. <rire> donc moi j'étais un passionné de tennis hein. j'étais B négatif pendant euh, depuis l'âge de 16 ans pendant 30 ans en faisant euh, compétition hein, air club jouant euh, tous les jours si je pouvais et maintenant euh, j'ai avez le, le tennis complètement. Je n'ai plus touché la quai de tennis depuis deux ans et je joue 4 euh, à 5 fois par semaine au padel et c'est ma drogue. Je joue demain euh, de midi à 2, euh, vendredi après-midi j'organise un tournoi pré-célébrité à Maline avec tout. Tous les journées sportives néerlandophones et toutes les stars flamandes. Je l'ai fait il y a 15 jours à Genevail. Euh, donc c'est Padel, Padel, Padel. Est-ce que quelque part, ce n'est pas l'homme de communication et de marketing qui parle là
1: et qui est en train de, de lancer son produit Parce qu'en définitive, aujourd'hui, il y a, y a une fédération, il n'y a pas de fédération de Padel. Si, si. Et vous êtes dans sa fédération, vous pouvez être partie de cette fédération, de la présidence, vous êtes dans le comité, c'est comment ça se passe Parce qu'on a l'impression à vous entendre que le Padel, c'est vous quelque part. Non, non,
2: non. Alors il alors, y a, y a euh, vous connaissez donc tennis c'est l'ATP et le WTA, hein, donc c'est l'ATP pour les hommes, donc c'est le, le, le circuit professionnel. Il y a l'équivalent paddle qui s'appelle World Paddle Tour, le WPT. Et moi, je préside le WPT pour la Belgique. Donc, ça veut dire quoi C'est que j'ai l'exclusivité de la marque World Paddle Tour pour organiser... Quel que soit le tournoi, le plus gros tournoi que je veux, je veux comme l'équivalent d'un Roland-Garros, d'un ATP 1000 de, de Paris-Bercy ou de, de Shanghai ou un plus petit tournoi. Donc Cette année, on a organisé fin septembre Place Roger, on a eu 10 000 tickets, un retour média de 700 000 euros et on a touché 8 200 000 personnes et l'année prochaine... Euh, on, veut, on a l'ambition de, de rentrer dans le top 3 en Belgique en faisant un Open, l'Open c'est un des plus gros tournois seul, c'est seulement la Suède, l'Espagne et le Portugal qui organisent un Open, ni l'Allemagne, ni la France ni l'Uxembourg, ni l'Italie, ni l'Autriche ni la Suède, jamais, euh, ni le, la Suisse ne l'ont jamais organisé et on deviendrait d'ici 3 ans le numéro 1 l'événement sport, enfin, sportif numéro 1 en Belgique avec euh, euh, un événement euh, on est en, en préparation, on travaille sur un événement à Liège, sur la digue d'Ostende et la finalité qui serait euh, à Bruxelles, 70 000 personnes, 3 millions de retours médias. Discipline, 20... Oly Discipline olympique, le paddle 2020, Donc, normalement, le paddle sera en sport de démonstration aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. Donc, le, le père du président de la Fédération internationale de paddle est membre du, C, du CIO. Et on est en train de travailler là-dessus. Et normalement, il devrait être sport olympique en 2024, de démonstration. Mais aujourd'hui le paddle explose partout. En France, euh, vous allez sur Internet, vous regardez les articles, c'est monstrueux. Kim Klessers vient de mettre quatre terrains de paddle. Elle s'est d'ailleurs blessée au paddle alors qu'elle voulait revenir sur le circuit professionnel de WTA, Justine Hénin est en train de travailler sur un permis pour mettre trois terrains de paddle. Euh, Xavier Malis, au paddle. Olivier Rocus, euh, euh, vendredi après-midi, je vais jouer avec Sabine Appelmans, avec Elke Clesters euh, au paddle, euh, avec les stars de la TV, euh, des de, de TV réalité flamande. Euh, le paddle, c'est n'importe qui, ouais. n'importe qui qui commence ce paddle me dit la même chose. On devient dingue du padel. On adore, on devient dingue. Et donc, je parle comme passionné, mais toutes les personnes qui ont commencé et qui jouent maintenant sont aussi dingues que moi. Et la force du padel aujourd'hui, c'est WhatsApp. Parce qu'il faut jouer à, On doit jouer à quatre, de même niveau. Et donc, on a des groupes WhatsApp groupe. avec 100, 150, 200, 300 joueurs en fonction du niveau. Et on lance une partie en disant qui veut jouer à jeudi 19-21, et puis pff, on a les réponses, on remplit, bon. on va à Waterloo, on va à Genneval, on va à, euh, Il y a des clubs de paddle où, les,
0: où le paddle fait partie d'un complexe sportif comme il y a dans le sud de Bruxelles, euh, ou
2: alors il y a des vrais clubs qui sont destinés qu'au paddle En majorité, ce sont des, des clubs de tennis qui ont rajouté le paddle, parce que le tennis, faut pas oublier que le tennis est quand même en phase descendante, hein, baisse de fréquentation, une image un peu obsolète. Euh, et le paddle, est juste, moi je, je considère le paddle comme le petit frère du tennis, mais qui dans 5 ans sera le grand frère. Et le padel va sauver les clubs de tennis en termes de fréquentation, de boissons, de restauration, d'animation et autres. Donc il ne faut pas prendre le padel comme un concurrent qui va tuer le tennis, c'est euh, justement, un adjuvant qui va sauver le tennis. Alors Vincent Lorraison, j'aimerais bien vous avoir comme vendeur. Hein, parce que vous êtes franchement ouais, a, excellent, excellent.
0: J'ai presque de envie d'aller jouer, jouer au padel en, voilà, en quittant Olivier le studio. Et moi, bien. Bien.
1: Olivier et moi, nous sommes deux grands sportifs
2: et on, demain, on va s'acheter des raquettes et l'équipement. Voilà. voilà. Et donc, pour répondre à la question, il y a aujourd'hui quelques clubs qui ne sont que des clubs de padel, Donc, il y a par exemple Genval, la Casa de Paddle à Genval avec quatre terrains. Il y a Tom de Suté, l'ancien Diable Rouge, joue à Dandor L'été de Bruges, Tout qui fait. a ouvert à Malines, l'Arénal, où il y a six terrains de padel avec un trampoline par 2000 mètres carrés et des foot-salles. De... Il y a quatre terrains de foot ce qui est très malin parce que je vais jouer au padel, mon fils va au Trampoline Park et puis les autres vont jouer au foot. Et donc, ça devient un centre familial. Centre de loisirs, on en revient loisirs, toujours. On en revient ça toujours. explose, ça cartonne. Et aujourd'hui, je crois la plupart des clubs de tennis sont en train de mettre des clubs padel. Et pour donner l'exemple, le Léopold Club, qui est quand même une institution, a décidé il y a un mois à son conseil d'administration de mettre deux terrains de padel sur la plaine aux morts à droite. Ce qui est une révolution pour le club du Léopold Club, hein, il y a le, le Brosses est en train d'y travailler, euh, euh, voilà. Donc euh, ils sont tous en, en train de, de parler et de développer le padel.
1: Ce qui est formidable avec vous, Vincent Larissène, c'est que il y a des millions de personnes qui jouent au padel et vous en parlez encore une fois. On, on a, a l'impression que c'est ce que ça devient très vite quelque chose qui qui va dépasser la simple pratique sportive. On le sent dans l'organisation au quotidien. Euh, un jour, pour vous, c'est quoi c est, c est, c est un, Ça deviendrait un business C'est quelque chose vers lequel vous pourriez euh, avoir, vous voyez, un avenir professionnel là-dedans Il y a quelque chose de possible euh, au, au niveau commercial Ou bien, donc, de, demain, on va vous voir comme euh, on va pouvoir vendre les droits de rediffusion du padel à, aux chaînes de télévision euh, nationales Ou bien, euh, ou bien, non, c'est simplement parce que c'est juste vous, vous êtes comme ça et quand on est passionné, on ne compte pas
2: et on avance. C'est quoi la... La réponse, c'est la réponse d'un hyperactif passionné qui n'a sûrement aucun but lucratif avec ce qu'il fait maintenant. C'est de la pure passion et du plaisir. Et du plaisir que je donne aux gens. Enfin, je donne aux gens parce que j'ai pris tous les risques pour le faire avec un comité qui m'a aidé autres. Mais à la fin de l'événement qu'on a fait fin septembre, j'ai eu 957 messages de remerciements, de félicitations pour l'émotion, l'image, le plaisir qu'ils ont eu. Donc ça, c'est mon mon bonheur à moi. Euh, si un jour, ça, devrait devenir, ça devait devenir de plus en plus professionnel et euh, profitable, tout serait versé à une SBL qui euh, aiderait à former des jeunes Grâce au PADEL, moi je veux en tout cas que ça soit la priorité soit le PADEL et je rencontre aujourd'hui aujourd tous les hommes politiques, que ce soit le ministre des Sports, la, euh, Sophie Wilmès est derrière moi, la première ministre. Hier j'étais chez Glatini qui est la nouvelle ministre des Sports. La semaine prochaine, demain et après-demain, euh, lundi je rencontre le responsable des, des ministres flamands GATS et WETS. Donc voilà, les pouvoirs publics sont derrière. Les fédérations, on est en partenariat avec euh, euh, l'AFP, hein, l'association francophone de PADEL qui dépend de l'AFT et de Tennis Blender Run, donc on travaille avec eux. Et donc le but, c'est quoi C'est de faire la promotion d'un sport qui est extraordinaire et que les gens bougent, fassent de l'activité physique, que les jeunes laissent tomber leur iPad et leur foutu iPhone ou leur téléphone et, et osent et ne fassent plus rien et qu'ils s'éclatent et qu'ils fassent un peu d'activité physique.
0: Voilà Vincent l'oreille Sense de chez Eculis. Il nous reste quelques petites minutes à partager ensemble. On va vous poser des questions, on va vous demander d'y répondre assez rapidement.
2: Vous vous voyez où dans 10 ans Vincent ray Saints 6 mois en Asie, donc pendant les mois de merde ici, donc excusez-moi. Mais de novembre, du 1er novembre à fin mars, je serai en Asie et euh, en train de travailler avec une oreillette incrustée dans mon téléphone parce que dans on sera comme ça. Euh, et parler immobilier, euh, cigare, vin, euh, padel, euh, et toutes les belles
0: choses de la vie. Quelle est la la, la personne, à l'exception des membres de, de votre famille, qui a, qui a vraiment changé votre vie
2: Euh.. Je dirais, il y, a, il y en a quelques-unes, Karl Mesdach sûrement, Jeanne Cuper, qui était le fondateur de l'Expo, j'avais 20 ans, 45, j'aime pas la culture, je trouvais, euh, qui est devenu un ami, qui était quelqu'un d'extraordinaire, qui était un, un passionné, créatif, visionnaire, fabuleux, qui est malheureusement mort d'un accident de voiture beaucoup trop tôt. Ce sont des personnes que vous rencontrez, où vous relativisez beaucoup de choses. Et alors, moi, j'ai eu le déclic dans ma vie, ça a été surtout, malheureusement, entre 2006 et 2008, la mort de ma femme, mon meilleur ami mon père en deux ans et donc quand ça vous arrive il n'y a plus rien qui peut vous arriver j'ai eu un procès pour un fond que j'avais constitué où il y a eu beaucoup de mauvais soins la carrière va passer. On fait attention à la famille, à la santé, au plaisir et en positif. Et quand il arrive des choses comme ça, donc on, les choses deviennent tout à fait différentes quand on connaît vraiment la valeur de la vie et on perd plus de temps. On parle d'optimisme, on évite les gens négatifs, envieux, jaloux et qui n'ont aucun intérêt. Et on, on vit pleinement, on profite pleinement de la vie. C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie Oh, J'en ai fait plein. Euh, je vais vous donner un exemple, service militaire, j'étais officier, euh, euh, officier de réserve et j'étais affecté à, à l'état-major au département Audit, et quand j'arrive on ferme le département Audit, donc j'avais rien à faire. <rire> donc euh, moi c'est pas possible je me retrouve euh, pendant euh, 10 mois ou 12 mois euh, à, à rien faire donc j'ai été voir le colonel qui était en charge de, du marketing de l'armée, ça s'appelait la valorisation et je lui ai dit écoutez moi j'ai 10 mois ou 12 mois ici à faire euh, je veux bien vous aider, dites moi ce qu'il faut faire il m'a dit bah, écoute on a un problème là, un problème là et pour vous donner un exemple on avait l'école des sous-officiers de Dinan euh, qui euh, tous les deux ans devait recruter son père, enfin, des, des, des jeunes sous-officiers euh, et chaque tous les deux ans euh, il passait de 200 candidats à 100 candidats à 40. 40 candidats Et puis euh, j'ai eu carte blanche, j'ai euh, fait venir euh, les paracommandos sur le pont, j'ai fait venir des bateaux, j'ai fait des concours, etc. Et sur le week-end ou deux ans avant, il y avait eu 42 personnes, on a eu plus de 15 000 personnes, ils ont dû fermer l'autoroute. La police est venue euh, vouloir interdire la porte ouverte tellement et du succès. Donc j'en ai plein comme ça, où, euh, voilà moi j'ai pas de limite, mais en étant toujours... Très rigoureux, très organisé, en prenant une zone de risque mais qui est toujours limitée. Mais j'ai plein d'anecdotes comme ça. Ouais, voit pas du tout, c'est la même chose. C'est un, un une espèce de pari et c'est un succès monstrueux. Mais il y, y en a plein comme ça. L'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo. Euh, L'artiste avec qui je rêverais de faire un duo. Euh, alors j'ai toujours une frustration de ne, de ne pas savoir chanter. Euh, mais j'ai quelques chanteurs, euh, j'admire, Pharrell euh, euh, Williams au niveau... Euh, euh, bon, euh, alors je vais être nostalgique, mais euh, je redis brel enfin, des, 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 des paroles extraordinaires qu'on a, qu a moins aujourd'hui. Euh, je, je trouve qu'Angèle, euh, pour une jeune de 23 ans, quand on écoute ses paroles, je trouve que c'est extraordinaire ce qu'elle arrive à, à raconter. Euh, et donc, voilà c est, c est allez, un duo avec Angèle... Euh, euh, je serais assez charmé, flatté. Euh, nous aussi. <rire> Les réseaux sociaux, ça nous approche ou ça nous, ça nous rapproche ou ça nous éloigne Ça dépend comment on l'utilise. Euh, Aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que pour réussir quelque chose, il faut être omniprésent sur les réseaux sociaux, mais ça veut dire que ça bouffe énormément de temps, donc il faut soit pouvoir délayer euh, et être organisé. Moi, je suis euh, enfin, très actif parce qu'on est obligé, il faut donner du contenu, de l'émotion, de l'information. Du... Les journalistes demandent maintenant énormément de contenu au niveau Padel, donc la plupart des journaux sont en train de penser à créer une rubrique Padel permanente à côté du tennis, mais ils veulent du contenu. Mais alors, si je commence moins personnellement, alors j'ai plus de vie privée, euh, ma, ma charmante et exceptionnelle euh, femme Sophie me quitterait, et donc voilà, je, je, le le problème du téléphone, c'est qu'on est connecté à 100% et il faut mettre une limite parce qu'il n'y a aucune limite avec les réseaux sociaux. La défaite rend humble ou revanchard La défaite, c'est on apprend. Moi, je, je préfère à la rigueur, je dis toujours, je préfère perdre ou me planter en ayant appris quelque chose que de gagner facilement en n'ayant rien appris. Qu'est-ce que vous prendriez si vous deviez aller dans l'espace euh, une, une bonne bouteille de vin, un cigare. Je sais, le cigare serait compliqué, mais au moins je pourrais l'avoir pendant 3-4 ans dans la bouche. La bouteille de vin, je, je vais essayer de rattraper les gouttes.
0: Alors est-ce qu'il y a un dicton que vous aimez euh, utiliser de, de, de manière régulière Une phrase euh, qui est votre, que vous faites, faites votre YOLO,
1: you only live once. Ça c'est mon dicton, chaque, chaque minute j'avais compté et, et j'essayais d'exploiter au maximum. Alors moi j'ai une, euh, une question que j'aime poser chaque semaine à nos invités qui est euh, la suivante. Quel conseil auriez-vous aimé que l'on vous donne
2: quand vous aviez 20 ans Alors ça, c'est une très bonne question, parce que j'avais un père qui n'était vraiment pas dans les affaires en étant à l'armée. Euh, surtout, j'aurais aimé qu'on me conseille sur ce que je vous ai dit au début de l'émission. C'est pour les jeunes, c'est tout faire pour entrer dans les plus grosses sociétés où vous avez les meilleures formations. C'est le plus important. Et deuxième chose, les langues. J'ai la chance de parler quatre langues. Euh, mais en Belgique, si vous voulez rester en Belgique, il faut être parfait bilingue, français-néerlandais, et très bien parler l'anglais. Si vous voulez partir à l'international, en espagnol et aujourd'hui les jeunes malheureusement je trouve perdent trop de temps sur euh, sur les, les écrans d'ordinateur à tablettes et tout et donc c'est le rôle des parents dès le plus jeune âge moi me, mes fils ont eu des cours particuliers d'anglais depuis euh, l'âge de 8 ans euh, mon fils avait l'école internationale américaine je suis extrêmement vigilant aux langues et c'est la priorité absolue avec une, évidemment une bonne formation donc les langues une très bonne formation études universitaires ou autres et puis après les meilleures boîtes et avec ça, vous avez le bagage pour travailler dans des grosses boîtes, créer une start-up, être indépendant. Mais au moins, vous avez beaucoup moins de chances de vous planter et vous pourrez communiquer et bouger dans le monde entier. Vincent Loressine, on est
0: arrivé au terme de l'émission. Déjà ben oui, ce Je reviens se... la semaine prochaine. Avec plaisir, c'est ce qu'on se dit en tous les cas, tous les <rire> mercredis. Euh, nous, on était ravis de vous avoir avec nous au micro de Radio Vidéaïka. Merci beaucoup d'avoir pris avec votre plaisir. temps. Bon, 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 vent, euh, bon vent au paddle, bon vent à Aquilis, bon et, vent. Et
2: rendez-vous, paddle euh, donc la dernière semaine de septembre. Je ouais, là, vous, je vous invite. Hein, donc, euh, et et il et faut qu'on euh, puisse... On,
0: on va déjà aller jouer un de ces quatre Parce paddles. Qu
2: il faut savoir que pour Olivier, même le
0: badminton sur la
1: plage est compliqué.
2: Hein.
0: Non, non, c'est bien, on voit tout sur internet. Je mettrai, chaise,
2: je mettrai une chaise sur le terrain. Ça, c'est euh... pas mal.
0: Ah, <rire> Serge Bézère, merci d'avoir été avec nous. Merci euh... Olivier. On se voit pas la semaine prochaine, vous n'êtes pas là. Non. Donc, je serai accompagné de Benilux qui sera avec moi. On recevra Pierre Rousseau qui est une start-up, une start-up très intéressante. Il a fait une, une, une chouette boîte qui s'appelle Yoga Room. Et le yoga, on est en plein dedans. Il a déjà ouvert quelques salles à Bruxelles et on va en parler plus longuement la semaine prochaine. beaucoup trop actif pour moi, je...
1: voilà Oui, et... je regrette de ne pas pouvoir être là. J'aurais été... Euh... Dans, tout, dans tous mes états et dans toutes les positions bizarres.
0: Voilà, et vous retrouvez la suite des émissions de Radio Judéica à partir de demain matin, 7h. Anne-Sophie de Kayser,